0: Welkom bij de Bouwhub, de podcast waar kennis, ervaring en het belangrijkste nieuws over breken in de bouw bij elkaar komen. De Bouwhub is de plek waar je de laatste toegang op had voordat je naar de bouwplaats toe gaat. In deze podcast delen wij onze kennis en ook die van anderen, omdat wij in het dat delen leidt tot vermenigvuldiging. De Bouwhub wordt gemaakt door procesmeties, een club van denkende doeners in de bouw, infra en industrieprojecten. Mijn naam is Joost Merema en wat fijn dat je luistert. Vandaag is het begin van het tweede seizoen. En het tweede seizoen van de Bouwhub gaat er iets anders uitzien. Of moet ik beter zeggen, iets anders klinken. Want ik ga het samen doen met... Camille de Vries. En jullie kennen Camille natuurlijk vanuit de fenomenale eerste pilot aflevering. <laughs> <laughs> Waar jij ook, ook bij zit. Maar wat uh, jij komt eigenlijk een beetje... Van, van, van de backovers naar de frontovers nu in deze bouw. Heb ik ja, een beetje, beetje van achter de schermen naar voor de schermen. Kun, kun je iets, uh, 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 stel je het misschien even voor. Ja, en, en dan hebben we dat uh, gehad voor de rest van het tweede seizoen. Maar ja. wat leuk dat je meedoet. Ja,
1: ik ben Camille de Vries. Ik werk bij Procesmanagers. En ik heb in het eerste seizoen eigenlijk alle editing en opnames meegemaakt en geedit En uh, de afgelopen tijd heb ik tegen het podcastteam gezegd... hé, hey, ik wil eigenlijk wel graag meedoen met het opnemen
0: van de podcast. Ja, en ik hoor de luisteraars nu denken, oké, okay, dus die Joost die was maar aan het lullen. En uh, Camille was aan het knippen en plakken, dus dit kan ik veel beter. We duwen hem de podcast uit, die, die Joost. Dus, uh, ja, zoiets. Ja, zoiets. Nou, dat, uh, ik wens je veel succes. Ja, dank je. <laughs> nee, dat gaat helemaal goed komen. Um, ik vind het ook wel erg leuk, want dat heb ik ook tegen jullie gezegd. Sterker nog, ik, uh, ik ben eigenlijk wel een voorstander van. Uh, het eerste seizoen heeft heel veel reacties opgeleverd, heel veel luisteraars. En uh, het is zo leuk om in het tweede seizoen toch iets anders te doen... en de formule een beetje te veranderen. Dus ik wil me langzaam richting de, de, de uitgang uh, begeven. En uh, nou ja, het, het stokje gewoon overdragen. Dus dit is, uh, dit is in een estafette loop. Het stokje langzaam overgeven, zodat ik hem los kan laten. En dat is ook misschien wel een, uh, een bruggetje in het onderwerp van vandaag. Want we gaan het over estafette stokjes hebben. Namelijk het, 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 het vanuit een samenwerking ook de realisatie instappen. Early contract involvement. En dat konden we niet beter bespreken dan met...
2: Dankjewel, Joost. Mijn naam is Bert Nap. En ik ben contractmanager. Ik werk voor het havenbedrijf Rotterdam. En de laatste, wat is het, bijna twee jaar werk ik voornamelijk voor het project Portos. Samenwerking tussen
0: havenbedrijf GasUnie en EBN. Ja, heel goed. En havenbedrijf, nou, de meeste mensen zullen wel weten dat het in Rotterdam veel havens is... Hè. Um, maar kun je ons kort meenemen, wat, wat doet een havenbedrijf? Want het is meer dan wat de meeste mensen denken. He, jullie doen meer dan loodsbootjes en een beetje baggeren. Dat, dat is veel meer dan dat.
2: <laughs> Zeker Joost. dat is veel meer dan dat. Uh, nog één tikje terug. Hè. Dat mag gelukkig worden ge geknipt in deze podcast. Ja, maar dit laten uh, we er gewoon in. <laughs> dit laten we er gewoon in. Dat is helemaal prima. Uh, dat is het formele stukje. Ik, ik spreek op persoonlijke titel. Dat is oh. nog een... Uh... Oh, dat is jammer. Uh, ja. Ja, dat is jammer. Maar,
0: maar eigenlijk hoop dat alles wat jij zegt... dat dat gewoon bij monden van, de, van die hele grote organisatie... Ja. al die belangen... Ja. Nee, tuurlijk. Vanzelfsprekend.
2: Vanzelfsprekend. Maar dat dat, dat ergens uh, in, ja. de, uh, in, in de podcast... Uh, uh, Toch, komt, dat ik niet, ja. uh, als dat, ik dingen zeg waar, waar niet het hele management uh, zich in kan vinden... of zou zo kunnen vinden, uh, dat, uh, ja. dat dat duidelijk is. We hebben
0: luisteraars op alle niveaus, Bert. Dus, uh, en we zouden Fijn. niet willen dat jij op maandag... Uh... Hè?
2: Met de doos buiten de. Dat oh, zal wel meevallen. Het bouwt wel de verwachting op voor deze ja, podcast, ja. wat je allemaal gaat zeggen. Oh ja, dat is mooi.
1: Uh, ja, er komen nog mooie tiersters dus hier. Uh, dat oh, ja, dat, deze zitten er wel in, kan je vertrouwen. Mooi, mooi. Maar, maar de Bert, vraag:
0: haven, wat doet het havenbedrijf? Wat voor organisatie is dat? Gewoon voor iemand die misschien het van naam kent, maar ja. niet zo qua werk. Uh,
2: het havenbedrijf is de beheerder, van de, uh, de beheerder en de ontwikkelaar van de haven in uh, Rotterdam. He, dus het havenbedrijf is niet een, 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 een terminal, uh, maar beheerder en ontwikkelaar. En ik zit dan voornamelijk aan de ontwikkeltak. He, dus we, we bouwen aan de haven, om het, uh, om het simpel te zeggen. He, dus uh, voor het onderhoud is dat gewoon het baggeren van de, van de vaarwegen, om een heel simpel voorbeeld uh, beeld te geven. Maar ook het ontwikkelen zoals bijvoorbeeld de tweede maasvlakte, of al... Uh, uh, ja, natte infrastructuur.
0: Ja, en ik heb wel eens uh, voor mezelf onthouden... het heeft wel iets van, uh, van een gemeente op zichzelf in de zin... Uh, er is beheer, er is onderhoud, het is zorgen dat de boel draait. maar er is ook ontwikkeling. Uh, het Absoluut. ontwikkelen van nieuwe terreinen, het revitaliseren van industrieterreinen... Dat zit allemaal binnen die grote organisatie, havenbedrijf. Hè? Nou, absoluut. Je kan het niet beter zeggen. Oh, dankjewel. <laughs> nou, ja, goed opgelet. Nee, gekkigheid. En uh, Bert, dat doe je best wel lang. Maar kun je misschien iets over jezelf vertellen? Waar woon je bijvoorbeeld? En wat is jouw achtergrond? Ik woon in uh, Rotterdam, Parool aan de Maas. Uiteraard.
2: Uh, ooit uh, afgestudeerd Delft, uh, weg en waterbouw opgegroeid aan de ontwerptafel... Uh, bij het oude ingenieursbureau De Weger uh, en van uh, de engineering gerold in projectmanagement, uh, gerold in contractmanagement. Nog een klein stapje in het buitenland, het bouwen van fabrieken. Ja. Uh, de, laatste, uh, de laatste
0: tien jaar denk ik ongeveer contractmanagement. Ja, leuk, ja mooi. En, en die buitenlandse ervaring, dat is ook mooi denk ik, want... Um, ik weet van de havenbedrijf kijkt ook wel eens natuurlijk breder dan alleen Nederland. Sterker nog, het is best wel een internationaal georiënteerde club. Wel met focus op de haven in Rotterdam. Ja. Maar veel van de partners zijn natuurlijk wel internationaal, zowel in de ontwikkeling als in ook wel de bouw. Mag ik dat zo stellen?
2: Uh, ja, en dat kan je zo stellen. We hebben wel deelnemingen in het buitenland als havenbedrijf. Dus daar zit een link. Uh, en natuurlijk is het een, 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 überhaupt een internationale haven. Uh, maar ik denk dat, dat voor mezelf, he, dat de ervaring in het buitenland, uh, dat je daar op een hele snelle manier uh, het project, of een, of een project van voor naar achter uh, kan of moet doen. En dat is, uh, dat is uh, super leerzaam. Gaaf.
0: Je vertelde portos. Dat kennen we helemaal, hè? Waar kennen we dat ook wel van? <laughs> ik heb het zelfs in de krant zien staan. Er was ja, iets.
2: Uh, ja, de portels kennen jullie allemaal van, de, uh, van de, het vervallen van de bouwvrijstelling, denk ik.
0: Ja, iets met stikstof. Klopt. En, en, hoe, ja, ik gelijk even de, de human interest vragen. Hoe is het voor jou om aan een project te werken waarbij je als projectmanager of contactmanager een doel hebt om het te realiseren? En iedereen heeft het over jouw project, maar niet over jouw project, maar meer wat die rechtszaak betekent voor de rest van Nederland. Is dat, is dat, doet dat iets met je? Of, nee, jou, dat doet, nee, nee, moet ik nee, het nee. zeggen? Nee, ja. dat doet
2: niet heel veel met mij. Uh, ik denk dat heel veel projecten, of dat nou porto's is of andere projecten. Uh, uh, onderhevig zijn aan de, uh, de omgeving, uh, vergunningverlening, uh, klanten, klanteisen. En dat gaat niet altijd van een lei dakje. Uh, dus uh, nee, in die zin, uh, niks nieuws onder de zon.
0: Nou, de verjaardag heb je in ieder geval uh, een blik van herkenning. Eindelijk, zo'n code naam van het project waar iedereen zegt, oh, dat ken ik. Ja, kan je mij
1: misschien toch nog iets meer vertellen over wat het project zelf is? He, want we praten er wel over, stikstof, dat soort dingen. Maar uh, wat behelst het project?
2: Uh, ja, ik denk heel, uh, heel eenvoudig. Het, het uh, hoofddoel is natuurlijk, gaat, om de, uh, gaat om duurzaamheid uh, en het afvangen van uh, CO2 om de uh, opwarming van de aarde tegen te gaan. Uh, dus wat we doen is een, uh, ja, eigenlijk een hele grote verzamelleiding door de haven aanleggen, uh, waarmee we alle CO2, of niet alle CO2, maar in ieder geval CO2 van bedrijven uh, verzamelen. Uh, en dat pompen we dan vervolgens in een leeg gasveld uh, onder de Noordzee.
0: Portos kennen we van naam en je hebt uitgelegd wat het is. Maar Portos is ook een contract, uh, begreep ik, dat is een tweefase aanpak. Kun je daar iets over vertellen? En wat was de gedachte erachter om het ook zo te doen?
2: Uh, klopt. klopt. Dat, dat, uh, dus Portos is dan even voor de, voor de duidelijkheid wel weer onderverdeeld in verschillende projecten. Ja, het, project, het project waar ik me mee bezig haal is de landleiding. Dus het aanleggen van 20-30 kilometer landleiding uh, door de haven voor het verzamelen van die CO2. Dus
0: niet de leiding naar het land, maar de leiding op het land. De, la de, de
2: leiding op het land door de haven. Uh, en dat uh, project, dat hebben we uh,
0: als een tweefase
2: aanbesteed. Correct.
0: Oké. Okay. En uh, heb je het dan een één marktpartij uiteindelijk gegund of nog met meerdere? Of is dat een één op één? Zeg maar uh, hoe zeg je dat één op één relatie, niet één op één aanbesteding, want dat is ja. een openbare aanbesteding uiteraard.
2: Nee, ik denk dat je dat kan zien als een, een uh, klassieke twee tweefase. Ja? Dus we hebben het getenderd aan meerdere partijen. Ja? Het dus het geheel van eerste en tweede fase. Dat is getenderd aan meerdere partijen. Uh, daar hebben we uiteindelijk één. ...partij uh, gekozen. Aan die partij is het gegund. En vervolgens hebben we uh, met die partij... ...dat is het, het, het punt waar we nu op staan. Uh, met die partij hebben we de eerste fase uitgelopen. Uh, en hebben we een
1: uh, overeenkomst voor de realisatie. En Berthe, hoe zijn jullie tot die twee fasen gekomen? Waarom is het een twee fasen geworden? Het is een twee fasen geworden
2: eigenlijk omdat alle marktpartijen zeiden dat de risico's die in het contract zaten, um, slecht of niet af te prijzen uh, was. Kan je iets meer vertellen over die risico's? Um, ik denk dat dat uh, ja, de klassieke risico's zijn, als ik het zo mag zeggen, voor, voor een dergelijk project. Uh, deels technische risico's, mm -hmm. uh, ondergrondvervuiling, al dat soort zaken. Die, al, niet al die informatie was bekend. Maar voor een heel belangrijk deel ook uh, de risico's die komen uit de omgeving. We hebben 100 plus stakeholders in dat uh, gebied. Uh, je gaat overal langs doorheen, overheden, bedrijven. Um, de eisen van die partijen uh, hangen af van het ontwerp wat uiteindelijk wordt gemaakt.
0: En, en Bert, hoe kwam jij erachter dat dat te risicovol of te veel risico's waren voor de markt. Uh, want, nou, eigenlijk heel simpel, dat zeiden de marktpartijen tegen ons. In de voorbereidingen van, of daar een consultatie of zo. Uh, Correct. Ja. Hey Bert, ik hoor jou zeggen dat die, dat die risico's en veel, maar ook best groot waren. Uh, dat, dat de markt dat zag. Hoe wisten jullie als havenbedrijf dat dat zo was? Hè? Hoe kom je daarachter dat dat zo, zo leeft bij de markt? Ik denk heel, heel simpel, dat kwam uit het
2: overleg met de, met de aannemers... Uh, waarbij de aannemers dat, dat
0: simpelweg aan ons hebben aangegeven. En jullie hadden daar dus ook herkenning op van... Oh, dat, dat, ja, absoluut, uh, oh, dat is, absoluut. Dat is, dat is wel fijn, hè? dus je hoefde elkaar niet te overtuigen. En, en is dat ook een van... van ja, dat lijkt me wel een les al, hè, over risico's en dat je die herverdeelt. Wat, ja, uh, wat heb jij nu geleerd van die eerste fase van je twee -fase aanpak? Wat, wat ging er goed bijvoorbeeld? Wat werkte echt goed aan die opzet? Um, ik denk dat het meest...
2: Uh... Interessante en leuke daarvan is, is dat je die eh, risico's met elkaar heel expliciet bespreekt. En dat is wel iets wat, eh, wat anders is dan bij andere contractering. Bij, bij klassieke contractering bespreek je ze aan één kant van de tafel eh, en bespreek je ze op een moeilijkere manier met twee kanten, maar dat is na contractering. En hier bij die, bij die twee fasen en in die eerste fase heb je... Ruim de tijd om echt goed met beide partijen uh, te bespreken van hé hey, hoe zit dit nou precies uh, wat is hier aan de hand uh, welke risico loop ik nou precies uh, hoe moet ik dat risico uh, verdelen en hoe gaan we dat dan uh, hoe gaan we dat met elkaar doen en wat kunnen we daarover opschrijven ja. dus dat vond ik ook als contractmanager natuurlijk uh, ja reuze uh,
1: interessant en leuk om te doen. Ja Bert, dat, um, wat, wat ik zelf zou ik maar zeggen ook herken in jouw verhaal... is op het moment dat je dit meer op een traditionele wijze doet... dan uh, praat je als het ware met die risico's over risico's van een ander... en ga je daar allerlei inschattingen in doen. En, en het werkt volgens mij ook veel prettiger... als je dat juist met de andere partij kan doen... en niet over de andere partij. Correct.
2: Je maakt de verwachtingen van beide partijen heel veel meer duidelijk...
1: Dat is, dat, is, ja, dat is vaak waar het om draait. Ja. En, en zijn er nou ook dingen waarvan je zegt... Hey, die gingen minder goed? Uh, ik denk dat
2: een van de uh, klassieke risico's... die ook ongeveer wat heel veel opdrachtgevers zien... is prijsvorming. Prijsvorming in een bouwteam. Prijsvorming in een tweefase. Uh, ik denk dat dat heel goed is gegaan. Maar je vraagt, de vraag is eigenlijk wat ging minder goed? Uh, ik denk wel dat dat ook spannend was. Het is goed gegaan. Het is ook wel spannend, omdat je niet... Je weet niet precies uh, waar je uitkomt. Gaat dat volgens verwachting? Gaat dat volgens afspraak?
0: Ja. Uh, wat was er precies spannend? Kun je dat concreet maken? Ik
2: denk dat de essentie van wat spannend is... qua prijsvorming in een tweede twee fase...
0: is dat, uh, dat je begint zonder vaste prijs. Ja, dus, dus spannend was... We, we weten wat we willen, ongeveer... We weten ook hoe we dat moeten doen, ongeveer. Maar in het nou ja, precies maken wat we willen, hoe we dat gaan doen en hoe we dat gaan aanpakken, weten we nog niet wat dat gaat kosten. Ja, exact. Dat, en, dat dat... We, en, en, en de spanning zit er dan in van, wat komt daar dan uit? Exact. Mag ik exact. dat eens om daar, Bert? Waarom is dat spannend? Hè? Want je zou... Uh, het, het is misschien een beetje theoretisch. Hè? Want uh, ik vind het ook vervelend als, uh, als, als ik denk, ik heb dit in mijn portemonnee. En, en uiteindelijk heb ik te weinig. Dus ik snap, ik snap wel dat het fenomeen spannend is. Maar andersom gedacht. Ik heb een opgave. En dan weet ik, ik kan het niet alleen. Ik heb een ander voor nodig. Ik ga samenwerken. We gaan afspraken maken. En dan komen we ergens. Ja, ik zou even als stelling. Dan kost het toch gewoon wat het kost. Toch? Dus, dus, ik begrijp wat je bedoelt, maar... Toch ik, is dat spannend, hè? Daar, daar zit spanning maar,
2: ja, in. Ja, maar dat, het, is, het is heel logisch dat het spannend is, want um, iedereen weet natuurlijk dat in een, je zit in een twee fase en je zit uh, in die eerste fase één op één met de aannemer. Dus je zit in een één op één onderhandeling om te komen tot een prijs. En iedereen weet, daar hoef je niet voor gestudeerd te hebben, dat als je één op één tot een prijs komt, dat de onderhandelingspositie van een aannemer daarin sterker is. Uh, sterker nog, je zou kunnen stellen dat met het resultaat aan het eind van een eerste fase, omdat dat één op één tot stand komt, dat het daarmee een hogere prijs is, uh, dan als die, datzelfde resultaat in competitie zou zijn aangeboden,
0: maar dat is een hypothetische. Uh, we gaan klopt, gelijk er diep klopt. in. Want die had je niet, hè? Die anders had je klopt. dat wel gedaan. Dus... Dat is een beetje mijn punt. Uh, en ik haak trouwens niet alleen in op jouw verhaal. Dit is ook iets wat bijvoorbeeld op de marktdag Rijkswaterstaat gedeeld is. Hè. Rijkswaterstaat is bezig met zijn tweefase aanpak. En die ziet nu al van... Wij vinden het best wel spannend om uit te ja. leggen wat een project kost. Zeker als het meer is dan dat wij aan de voorkant dachten. Uh, want ja, er is gewoon geen competitie op die prijs geweest. Er is competitie op kwaliteit en aanpak en visie... en ook wel prijscomponenten geweest. Klopt. Maar die prijs voor dat project niet... En volgens mij zegt de markt... ja, maar als je het alleen had gekund... dan had je het zo moeten aanbesteden. En dit is wat het kost als je het niet alleen kan. Dat komt niet eens. eens.
2: Nee, ik wil niet...
0: Uh... Ik maak hem even expres wat scherp hoor. Maar... Ja.
2: Nee, maar ik, ik, dus ik denk... als antwoord op jouw vraag... Uh, waarom is het spannend? Uh, is volgens mij heel makkelijk uit te leggen. Het is spannend omdat je in een één-op-één... relatie zit met de aannemer. Waarbij je onderhandelingspositie... anders is. En... Uh, slechter is eigenlijk, puur vanuit markteconomisch uh, punt... dan met meerdere partijen. Ik wil daarmee niet zeggen... Uh, dat het resultaat wat je hebt aan het einde uh, van de eerste fase... dat dat economisch een slechter resultaat is. Dat
1: absoluut niet. Wat, wat ik Joost ook hoor zeggen is... als je het wel alleen had gekund... en dus daar beter beeld van had kunnen hebben... dan had je dat wel gedaan. Omdat je het niet hebt... Um, is het niet per definitie zo dat het daarmee dan dus ook duurder is? Om, omdat je het niet eerder had kunnen weten. Hè? Dus Klopt. Je, Ik... hebt, je hebt de ander ook nodig om tot dit resultaat te komen. Klopt. Ik denk dat er in
2: die eerste fase twee dingen zijn uh, gebeurd. Eén, uh, het resultaat wat wij aan het eind van de eerste fase hebben... in samenwerking met de aannemer, is een beter en een sterker resultaat dan wat we hadden bereikt als we het alleen hadden gedaan. Ja, dat is top. Dat, daar ben ik van overtuigd. Daar kan je over discussiëren of dat zo is. Maar dat, daar ben ik van overtuigd. Uh, twee, we hebben natuurlijk alle verwachtingen. Hè, dus dat, dat wat we net zeiden ten aanzien van die risico's. We hebben al die verwachtingen heel goed met elkaar kunnen bespreken. En goed kunnen vastleggen. Ik ben er ook van overtuigd dat wij een moet nog blijken, maar ik ben er op dit moment van overtuigd... dat wij een eenvoudiger en een effectievere realisatiefase gaan hebben... met minder gedoe. Nou, dat spreekt,
0: uh, uh, dat spreekt ook ons wel aan. Met uh, ja, uh, ja, ja. de club die als samen beter bouwen als uh, Purpose heeft. Nou, dat, dat, en dat is natuurlijk de belofte van uh, twee fasen. Er is volgens mij niemand die zegt... Uh, twee fasen leidt tot, of bouwteam of wat dan ook... leidt tot goedkope projecten. Um, maar... De belofte is volgens mij, in mijn beleving... het leidt niet tot duurdere projecten. Want dat is het verschil waar wat, wat we net bespreken. Iets, iets kost iets, maar wat krijg je ervoor? Maar de hamvraag is natuurlijk... Had je, is er eigenlijk wel een reëel alternatief om het anders te doen? Want met terugwerkende kracht kan je altijd wel iets vinden van een project. En vindt men ook iets van een project. Maar de weg naartoe, veel projecten zijn zo ingewikkeld... Je, en, en we zien ja. ook die andere projecten die wel op een vaste prijs in een, een vroege fase. Daar willen ja. we toch ook niet meer naar terug. Hè? Dus ik denk dat we in transitie zijn. Dat we nog soms een beetje denken dat je zit in die oude uh, projecten. Van ja, vroege prijs en dan ja, laat de markt het ook maar regelen. Maar ja, daar zijn natuurlijk enorme bleeders geweest. En een deel van die faalkosten, die ben je nu aan het managen aan de voorkant. Ja, dat kost ook geld.
2: Be begrijp ik. Als toevoeging erop, jij zegt we zijn in een transitie. Um, deels mee eens, ik denk dat er nog steeds best wel veel projecten zijn waarbij opdrachtgever, uh, en dat doen we bij het havenbedrijf ook, Er zijn nog steeds best wel veel klassieke bestekken. Ja, en dat goed is dat omdat wij als ja. uh, opdrachtgever heel Tuurlijk. goed weten Tuurlijk. wat we willen hebben. Het is goed gecornerd. Je bent minder afhankelijk van uh, stakeholders. Het is in die zin minder complex. Uh, dus dat bij Portos. Uh, ik weet niet of dit... Uh, ...interessant is voor de, voor, voor de po, uh, podcast... ...maar dat is... Um, he, ...dat is bij... Uh, het, het, het ...Portof spreekt natuurlijk ook wel degelijk... ...de afweging van... Hey, ...hadden we dat nou zelf gekund... Ja. Um, ...of... ...hadden we de marktpartijen wel degelijk no nodig... ...gehad om te komen tot dit resultaat... ...dat is echt wel een, een discussie... ...en dat is denk ik ook de crux van de afweging... ...moet je gaan voor een bouwteam... ...of een twee fase ...of moet je daar niet voor gaan... ...daar, daar zit hij... Ik denk dat we dat goed hebben uh, gekozen. Dat we een, een, een beter resultaat hebben. Maar het is wel degelijk voor discussie vatbaar. En ik vind die discussie ook, ook, ook spannend.
0: Tuurlijk. Dus, en uh, goed dat je die nuancering maakt hoor. Want uh, er zijn natuurlijk genoeg projecten waarbij je dit niet nodig hebt om het te doen. En zoals uh, een goede podcastgast hier uh, ooit zei, Freek van Berkel of van Komenai. Uh, hij zei dat een beetje in de sfeer van de samenwerking. Hij zei samenwerking is heel complex als je dingen gewoon zelf kunt. Doe het dan alsjeblieft zelf. Ja. En, en, en daar kom ik ook wel vaak op terug. Denk, ja, als je gewoon weet wat ja. je wil hebben. of je weet hoe het moet. Ja, vraag het dan. Ja, doe het gewoon. Hè. Dus ja. dit, dit gaat wel. Het gesprek wat we hebben gaat over bijzondere opgaves. of met eens. bijzondere complexen. En, en, en toen ik zei transitie bedoelde ik meer dat we die manier van denken op dat soort projecten. Ja. Nou, die zijn we aan het kantelen. Eens, maar
2: de suggestie van transitie is ook dat het voor alle projecten gaat. en dat, dat, het, en, en dat gaat wat verder.
1: Ben ik met je eens. Bert, we hebben het net uh, al even over het project Portals gehad. Daarin deed jij een bouwteam. Maar mijn beleving daarbij is dat een bouwteam niet altijd early in contractor involvement is. Wat is het verschil tussen een bouwteam en een en early in contractor involvement? Want daar zit volgens mij ook nog een verschilletje.
2: Ik zal dat proberen, dus je gaat de nuance in. De eerste nuance is dat uh, Portals naar mijn mening een twee fase is en geen bouwteam. Maar dat, die, die parkeer ik even. In mijn uh, beleving is early, early Contractor Involvement eigenlijk een containerbegrip. Het verbeteren van de positie van uh, opdrachtgever door het vroegtijdig betrekken van een aannemer. En dan vroegtijdig is voor het moment dat je de aannemingsovereenkomst tekent. Als je hem zo pitst, en ik, ik haal dat uit de, 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 het, het PIANK-rapport, uh, um, dan kan je daar heel veel onder verstaan. En ik denk ook dat dat zo bedoeld is. Je kan er ook onder verstaan dat je een marktconsultatie doet. Je kan er ook onder verstaan uh, dat je een, uh, een bilateraal voert gedurende de aanbesteding... en dat je daar eisen uithaalt en dat je daar uh, je, je concept aannemingsovereenkomst op aanpast. Of je zou kunnen zeggen, ik zit uh, in mijn aanbesteding in een onderhandelingsfase... ik maak daar een vrij ruime onderhandelingsfase van... en in die onderhandelingsfase ga ik mijn aannemingsovereenkomst tweaken... Dat mag wat mij betreft allemaal onder uh, ECI gevat worden. Dus dat is een veel breder begrip uh, dan een twee fase of een bouwteam.
0: Mooi, mooi. Nou, goed dat je hem daar even sowieso zo neerzet. Want inderdaad, early contract involvement ziet er uh, verschillend uit uh, inderdaad, van, van het, het op, 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 met een startbijeenkomst uh, informatie ophalen voordat je de nou ja, eigenlijk de final. Uh, ik begin ook half Engels te praten. <laughs> maar dat je op de conceptstukken reflectie vraagt van marktpartijen... voordat je de, de definitieve contracten op gaat stellen. Ja. Tot en met inderdaad uh, nou ja, vrij ja. vroeg een, uh, een tweefase of, uh, of bouwteam op gaat zetten.
2: Je zou hè, bijvoorbeeld uh, met het vroegtijdig ophalen van informatie van aannemers op die manier... Uh, als dat succesvol is, zou je daarmee bij wijze van spreken een, een bouwteam niet meer hoeven te doen. Als je daar voldoende uh, informatie uithaalt.
0: Het zou kunnen. Het zou kunnen. Het zou kunnen. Hé hey Bert, uh, laten we even een stapje maken naar iets anders. Want volgens mij hebben we een tweefase in het bouwteam en uh, in, je, in je project wel even geraakt. Um, nou Bert, als ik jou zo hoor praten over uh, early contract involvement, twee fasen en de projecten die je doet... Dan probeer ik me ook te verplaatsen in, uh, nou ja, stel ik ben een marktpartij en ik zit, uh, ik zit naar jou te luisteren, ben ik misschien eigenlijk wel nieuwsgierig. Wat zou jij mij nou mee willen geven? Wat ik in mijn bedrijf of met mijn club, uh, waar, waar moet ik op in gaan zetten de komende jaren? Om zeg maar over een termijn of vijf, zeven jaar nog steeds de meerwaarde te bieden die, die, die jullie nodig hebben. Ik zeg jou of jullie, maar je begrijpt wel wat ik bedoel ja. als opdrachtgever in brede ja. zin. Um.
2: Ik denk dat wat, wat ik, als ik terugkijk naar de twee fasen en de bouwteams, eh, wat daar mooi aan was eh, en wat ons heeft geholpen, eh, zijn natuurlijk de discussies over de, he, over, de, over de risico's, de discussies over het contract, de discussies over de eh, prijsvorming. Eh, maar voornamelijk de, de, ja, de openheid in die discussies. Eh, het vertrouwen wat uit die openheid uiteindelijk ontstaat, tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, uh, het, de betrouwbaarheid van opdrachtnemer, hè, dat hij dat daadwerkelijk open is over zijn uh, beweegredenen, dat hij daadwerkelijk open is over zijn prijsvorming, daarmee ontstaat vertrouwen en daarmee staat, uh, ontstaat vertrouwen in die, uh, in die relatie. Ik denk dat als een
1: ja, Bert, bedoel je daarmee dan ook dus dat de aannemer in de aanbesteding zijn zorgen goed uit over van hey, hoe moeten we dit project gaan doen?
2: Ja, als aannemer gewoon eerlijk is in zijn zorgen, eerlijk is in zijn prijsvorming, daarin open is ja. en ook daarin betrouwbaar is. En, en betrouwbaar zijn, dat ontstaat niet van de een op de andere dag, maar dat ontstaat in de loop van de tijd. Dat hetgene wat hij heeft gezegd en de openheid die hij heeft gegeven... dat dat ook waar blijkt te zijn. En dan ontstaat er een vorm van uh, vertrouwen. En ik denk dat dat ja,
1: enorm belangrijk is. Ja, geen verborgen agenda, hoor ik je eigenlijk zeggen. Hè? Geen verborgen agenda. Ja.
2: En, uh, ik, begrijp, ik begrijp natuurlijk wel de belangen van een aannemer... en de belangen van een opdrachtgever. Dat blijft altijd uh, anders. Daar blijven altijd andere belangen. Maar je kan er wel open en transparant in zijn.
0: Uh, nou, ik ga nog even in, die, uh, in de Rotterdamse context zitten... Dan denk ik, nou die die blek te kletsen. Want eigenlijk zegt hij daarmee: uh, aannemers zijn onbetrouwbaar en niet transparant. Dat, dat als ik hem nieuw. Ik ken jou als iemand die dat niet vindt trouwens. Maar, dus als ik jou vraag: van, waar moet je naartoe? Dan bedoel je dan: het is er niet, maar het is er wel. Of zeg je van nee, het is er echt wel. Maar dat, daar wil ik nog meer van zien. Dat...
2: Ik denk dat dat laatste dat je dat eigenlijk al heel mooi, uh, mooi invult. <laughs> het, is er,
0: het is er zeker. Uh, en daar kan, je, ja, daar kan je meer van zien. En dat vind jij fijn om daarmee te werken? Want volgens mij, als je over je projecten hebt en, en, je, en je ervaring zegt... hé, hey, maar dat heb ik gezien, dat doen die marktpartijen. Dat, dat bevalt me uitstekend. Uh, dat is niet de makkie, maar het is wel nodig. En daar wil ik meer van zien. Daar wil jij meer ik, van de ik ben markt daar van
2: niet, zien. Uh, ik ben daar niet uh, uniek in. Hè? De, nee. de, 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 heel veel met mij vinden dat prettig. Ja. Uh, en niet alleen aan de opdrachtgeverskant, maar ook aan de aannemerskant vinden dat is de mooi. mensen dat precies hetzelfde, denk ik.
0: En, ik, en, en, en die tool, hè, wat, er is natuurlijk niet een, een, een tweedaagse cursus uh, open, transparant... En, uh, en dan krijg je daarna een diploma met u bent nu uh, nog, nog beter in staat om... Dus uh, om het een beetje weer klein te maken... wat, wat betekent dat in, in misschien wel in aansturing van een team... of wat, wat kan een leidinggevende binnen een marktpartij hier aan bijdragen, denk je? Aan de aannemerszijde. Ja, Of misschien ook wel ingenieurs boven. Maar in brede ja. zin. Hè, wat... uh, Want als je dit wil, dan denk ik, ja, dat, dat wil ik. Maar,
2: maar hoe? Uh, dat vind ik wel een moeilijke, een moeilijke vraag. Hoe? Ik denk dat het begint met uh, het idee en de ervaring dat het mogelijk is. Er moet iets van een ervaring zijn dat je daar vertrouwen in krijgt. Um, daar verder op inzetten. Uh, en langzaam maar zeker dat, uh, dat vertrouwen tussen partijen. Uh, zien te winnen. Dat gaat niet van de een op de andere dag. Uh, ik heb daar geen, uh, geen, geen wondermiddel voor. Nou, misschien is het ook een voorbeeldgedrag. Dat zou het ook kunnen zijn. Hè? Uh, nou, zeker, zeker. Je hebt altijd iemand nodig die daar, denk ik, laat zien uh, uh, hoe dat kan. Die daar een, een, een leidende rol in neemt.
0: Ja. ja. Nee, dat, dat klinkt goed. En ik zou daar misschien dan. Alleen nog maar aan toe willen voegen dat als je dit wilt als marktpartij en je wilt het ook bereiken, dan heb je ook zelf meer een lange termijn visie. en dan, dan, dan komt waarschijnlijk dat van dag tot dag daarop aansturen en aanspreekbaar op zijn en mensen op aanspreken misschien wel wat meer vanzelf. Omdat je weet, als ik het nu verklooi en verkloot op dit project deze week, en dan kan ik natuurlijk wel schudden dat die opdrachtgever over twee of drie of vier jaar zegt, top marktpartij, kan dat is, zeker. is altijd transparant, dus dat is... Het zijn een heleboel kleine dingen die nu moeten gebeuren, elke dag weer, om daar te komen, daar te staan ja, met z'n allen. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Bert, we hebben het nog gehad over de bouwteam en de early contract involvement en uh, uh, het, het, uh, het, het project uh, wat je net uh, met ons doornam Portos. Um, maar er is ook zoiets, uh, vertelde je ons, uh, de centrale weg kop van de beer. Heb ik dat, ben ik verkeerd geïnformeerd? Nee,
2: je bent goed geïnformeerd.
0: Wat is de centrale wegkop van de Beer?
2: Ik denk dat, dat, dat je dat project noemt omdat dat, uh, dat is een bouwteam Maar het is ook een hele praktische tegenhanger uh, van de misschien wat hoogdravende uh, bouwteams, twee fasen uh, aanpakken. Mooi. Waarbij we eigenlijk vanuit het havenbedrijf heel simpel hebben gezegd: we moeten supersnel iets gerealiseerd hebben. Ja. En we hebben vanuit de overweging... supersnel een bouwteam uh, gekozen. Puur vanwege snelheid. Um, en we hebben daar een, een bestek... wat 80% gereed was... op de markt gezet. Daar is op, uh, op, op getenderd. En in die bouwteamfase... is eigenlijk de laatste 20%... Uh, van het bestek ingevuld. Uh, parallel aan het, aan het verder uitontwerpen samen met de aannemer. Dus ja. dat is een hele... Een hele praktische, minder hoogdravende invulling van een bouwteam.
1: Ja, dus daarmee zeg je eigenlijk daar waar je bij Portals voor een bouwteam hebt gekozen vanwege uh, risico's die de markt zag, hebben jullie nu gekozen vanuit snelheidsoogpunt om, om daar een bouwteam voor te nemen uh, om, om zo snel mogelijk dit project in de realisatie te krijgen?
2: Ja, dus uh, nogmaals, Portals zie ik als een twee fase. Um, maar. Uh, het klopt, een andere overweging, snelheid... maar ook, om dat duidelijk te maken... een bouwteam waarbij je start met een, voor een heel groot deel een vaste prijs. En dat die, die prijs ligt vast. Je hoeft daar minder te onderhandelen uh, over de prijs. Dat maakt het ook minder spannend. Want dat was een van de, van de zaken die altijd spannend zijn bij zo'n bouwteam twee fase Daar is minder onderhandeling over. Aannemer heeft toch de mogelijkheid om voordat hij start in overleg te gaan met opdrachtgever, mm -hmm. toch die risico's bespreekbaar te maken. Uh, aannemer was daarmee heel blij. Uh, en het is een succesvol project geweest. Weinig discussie over uh, prijs. Uh, een goed
1: raamwerk vanuit het bestek wat er ligt voor die prijshuiszieningen. En Bert, als jij het dan over prijs hebt... dan heb je het ook al over de, de prijs van de aannemersom om het te realiseren. Dus niet alleen maar de prijs van het ontwerp, maar ook van het tweede deel.
2: Klopt. Dus op het moment van, van gunning ligt... Zegt 80% van de uiteindelijke prijs ligt eigenlijk al vast.
0: Ja, ja. Nou, ja, follow-up daarvan. Um, je hebt volgens mij best wel wat veel denkwerk gezet op de combinatie van prijs en kwaliteit en waar gun je dan op? Hè? Even afstelling. Uh, wat vind jij bijvoorbeeld van een project waarbij uh, de, de engineering-fase afgeprijsd wordt, maar er wordt nog niks over de bouw, bouw nou ja, bouwsom gezegd? De stelling is, dat kan gewoon en dat gaat goed. Wat zeg jij dan? Um, nou, het is
2: een, ik denk dat, dat uh, als je, als je uh, het argument in overweging neemt... dat je als opdrachtgever de meest economische, uh, aan de meest economische partij moet gunnen... Um, is het niet zeker dat als je alleen gunt... of misschien wel allerminst zeker... dat als je alleen gunt op de kosten van de fase dat die meest economische oplossing daarmee geborgd is. Mm -hmm. Dus ik sta daar wel kritisch tegenover... om het maar heel simpel te zeggen.
0: En stel dat we dat wel met z'n allen gaan doen... om het, even het voorbeeld vooral groot te maken... Hoor, want dat, dat praat lekker makkelijk, zullen we maar zeggen. Stel, toch gaan we dat doen op heel veel projecten. Wat, wat denk je wat er dan nou ja, in de long run gaat gebeuren? Uh,
2: wat mij betreft is dat een afbreukrisico voor de bouwteams en de twee fasen. Want? Uh, want... Uh, ik denk dat, of in ieder geval dat is een reële mogelijkheid, dat voor een aantal projecten dan zal blijken dat het resultaat misschien wel niet het meest, economisch, uh, meest economische resultaat is. Het zal blijken dat dat uh, wellicht zijn oorzaak vindt in die methode van, uh, van Gunnen. Maar in ieder geval zal het een, uh, bouwteams en twee fasen een slechte naam kunnen geven, uh, omdat daarmee geld verspild wordt. Ik zeg het maar even heel plat.
0: Nou, ik, ik vind het wel mooi dat je dat zegt, want um, ik denk dat dit een soort een zorg is die bij een aantal wel onder de oppervlakte leeft, als het gaat om twee fasen en bouwteams. Um, zowel in de zorg van, wordt het niet te duur? Maar er zijn, ja, ik denk ook wel van, jongens, als je het dus met z'n allen te duur maakt en je let daar niet op, dat, dat is de korte klap. Maar we raken dan een Klopt. instrument kwijt... die we donders goed nodig hebben voor nou ja, de Klopt. grote verhalen van deze tijd. Energietransitie, klimaatadaptatie, HBP-projecten.
2: Ik, ik denk dat, dat, dat je dat kan splitsen. Dus ik denk dat in die, in die eerste fase dat je met elkaar dat ontwerp maakt... en dat je die prijs bepaalt... Eh, dat je daar voor dat deel best goed in control kan zijn... over de prijs die daaruit komt. Maar dat wil niet zeggen dat als je hebt gegund... puur alleen op de engineeringskosten dat je daarmee de partij aan tafel hebt... die ook het beste resultaat... aan het eind van die eerste fase zou hebben geleverd. En daar kan natuurlijk nog best wel wat, wat in zitten. Dat je dan achteraf denkt... aan het eind van die eerste fase... van oh jee, ja. was
1: dit nu wel de beste partij. Ja, ja, ja. ja, maar toch bekruipt mij... elke keer als we dit zo bespreken... het gevoel een beetje van... we proberen heel erg het op een zo laag mogelijke prijs... te, te, te pinpointen. En... Um, ik heb het gevoel dat we eigenlijk, omdat we dit soort dingen ook niet alleen kunnen, eh, ook, ook dat hebben we geconstateerd met elkaar, heb ik heel erg het gevoel van, we moeten het eigenlijk niet zien als een te hoge prijs, maar meer als een investering die we met elkaar moeten doen, omdat we het, omdat we het gewoon niet in ons eentje meer kunnen. Die projecten die zijn in vele situaties op vele verschillende manieren eh, dus te risicovol, moeten in een te korte tijd gerealiseerd worden, er is zoveel context bij wat zorgt dat we deze investering gewoon met elkaar moeten maken. Dat argument
2: begrijp ik. Daar, daar ben ik het mee eens. Um, maar dat neemt niet per se het argument
0: wat ik net zei weg. Nee, nee dat klopt. Nou, het is, het is dus, een, als ik jullie zo hoor, hè, het is een, een beetje een punt van we moeten het kind niet met het padwater gaan weggooien. Ja, dus We hebben nu een tool, die zijn we aan het ontwikkelen. Daar zijn we ervaring mee aan het opdoen. Uh, die tool kan gebruikt worden en gezien worden van zie je wel, het, uh, het, het kan niet uit. Maar daarmee doen we eigenlijk geen recht aan de opgaves die we ondertussen wel realiseren. Um, aan de andere kant uh, ben ik uh, er ook wel van overtuigd dat, hoe ja, zou ik het zeggen, um, er gaat zoveel geld om in bouwprojecten en het is zo zichtbaar... Dat uh, als je daar niet op een goede manier uitleg aan weet te geven. waarom eh, Doelmatigheid heeft denk ik ook wel een aspect van uitlegbaarheid. Um, en, en doelmatigheid is aan de ene kant misschien wel objectief veel te onderzoeken. Maar het gaat om uitlegbaarheid. En als ik dan even iets leegs mag zeggen over andere branches. Bijvoorbeeld in de, in de softwareontwikkeling of ICT systemen. Volgens mij als je daar kijkt hoeveel projecten er gewoon niet of half afgebouwd worden. Of tien jaar lang door. Daar zouden wij in de bouw eerlijk gezegd nooit mee wegkomen. Ik kan me niet voorstellen dat we tien jaar aan een, aan een brug werken en dat we dan halverwege zeggen, nou weet je wat, we doen het gewoon niet. Nou, dan ziet het er een beetje uit zoals Zuid-Europa. Dan <laughs> hebben we
1: van, van die bouwwerken waar we nog... Uh... Nou, ja.
0: dus, dus ik, 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 ik trek even de parallel.
2: Dat, dat begrijp ik, dus ik begrijp, maar ik denk dat je daarmee ook heel mooi het afbreukrisico duidt. Uh, want daar zitten we niet. En we moeten er ook voor zorgen dat we daar niet komen.
0: Exact. En, en zo hoor ik ook, denk ik, jouw redenatie van, uh, het is eigenlijk een waarschuwing. Correct, Maar wel eentje vanuit constructief en een, een positieve waarschuwing. Het is niet eentje uit wantrouwen, toch Bert? Uh, het
2: is niet eentje uit, uit wantrouwen, zeker niet. Ik denk dat iedereen vanzelfsprekend het beste probeert te doen. Uh, helemaal eens, uh, maar wel een kritische noot.
0: Nou, helder ook. En die kritische noot die, die, die hoorden we ook te zetten op de bouwhub. Hey Bert, wat zou je nog mee willen geven aan die contractmanager... die hiernaar geluisterd heeft en denkt, ik ga dat morgen toch eens inzetten. Dus de, wat, wat, wat stoppen we nou aan gereedschap in zijn gereedschapskistje?
2: Het begint met, de maar dat hadden we in het begin aange, aangegeven... de overweging waarom je nu eigenlijk... Dat bouwteam of die twee fases start. Dat moet je als allereerste super scherp hebben. Er zijn van allerlei verschillende argumenten. Of je kan het doen vanuit snelheid. Of je kan het doen vanuit risico's. Of je kan het doen omdat er meerdere partijen zijn. En die moet je bij elkaar brengen. Anders kan je gewoon niet tot een oplossing komen. Maar dat is het, denk ik, het allerbelangrijkste. Waarom wil je dit doen? En als tegenhanger, waarom doe je dit eigenlijk niet gewoon zelf? Waarom pak je niet alles zelf op? Dat is stap 1 om dat super scherp te krijgen.
0: Mooi. En uh, daarmee zeg je twee dingen. Als je het dan zelf kan, probeer het dan ook zelf te organiseren. En, en volgens mij, en dat lees ik dan tussendoor. als je aan de voorkant constateert. Ja, dit, dit red ik nooit in mijn eentje, dan moet je achteraf ook niet gaan piepen. Huh? Toch?
2: <laughs> of, of leg ik Met je dan je, niet uh, hè? Als je je dan alles schouder? Nee, maar als je alles goed hebt voorbereid en naar het beste kunnen, dan moet je achteraf ook niet piepen.
0: Camille, heb jij nog een uitsmijter?
1: Nee, eigenlijk niet. Een, een mooie zo. Dus, dus wat we gezegd hebben,
0: uh, sta ik volledig achter. Heel,
2: heel
1: mooi. mooi.
0: Uh, ja,
2: dank, dank Joost Camille om uh, hier te zijn.
0: Ja, ik hoop dat je het leuk vond. Uh, ik hoop ook Zeker. dat het... Uh, uh, het we zijn, we een soort, om het maar even in haventermen te houden. We hebben een deep dive gemaakt op, uh, op, op, op prijs en kosten, samenwerking en risicovolle... Volle projecten. Wat ontzettend mooi ook om te horen hoe jullie, uh, ik zeg toch even jullie, maar hoe jij uh, binnen het havenbedrijf ook dit soort ontwikkelingen aanjaagt en, en, en met de markt samen oppakt. Uh, we hebben het vaak over wat de geëiktere, bekendere infra uh, opdrachtgevers, maar uh, ik denk dat het havenbedrijf ook een hele mooie opdrachtgever is die dit soort werken toch gewoon zo doet. En uh, ook wel uh, klinkt daarin door het uh, nou ja, toch wel misschien wel een beetje het Rotterdamse. Hè? Het uh, gewoon aanpakken, gewoon doen en ondertussen wel, wel even, even blijven nadenken, toch?
2: Niet lullen, maar poetsen bedoel
0: je. Ik, ja, precies. Uh, ik wou hem niet noemen, maar dat is hem. Hè? Niet lullen, maar poetsen. Bert, ontzettend bedankt uh, voor jouw tijd en uh, voor het delen van je ervaringen. En we wensen je natuurlijk veel succes. En we horen graag uh, waar, uh, waar je over een paar jaar mee bezig bent. Bert, ontzettend bedankt voor de tijd en de energie die je hebt vrijgemaakt om uh, ons mee te nemen in jouw ervaringen. Uh, ik vond het een inspirerend gesprek en uh, ja, dankjewel. Dankjewel Bert. Dank jullie wel. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze podcast uh, over twee fasen en over de ervaringen van, uh, van, van Bert Nap. Um, wil je meer uh, van dit podcast ook in het tweede seizoen blijven volgen en je hebt je nog niet geabonneerd, vergeet het alsjeblieft niet op het plusje te klikken of op het hartje of allebei, mag ook. En uh, dan blijf je ook op de hoogte van wanneer er weer een, uh, een nieuwe aflevering komt, want we gaan gestaag door. Uh, vanuit uh, de vele positieve reacties krijgen we ook weer inspiratie om nieuwe onderwerpen aan te snijden. Dus laat van je horen. Voor nu, dit was de podcast.